0: I wracamy do popołudnia wnet, żeby szybko, szybko biec do Rzymu. Tam jest Piotr Kowalczuk, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia z Włoch oraz dziennikarz Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No to patrzymy, u nas się, zaczął się sezon polityczny, Sejm wystartował i jest taka atmosfera przedwyborcza, ale u nas wybory za ponad, no nieco ponad rok, za nie powiedzmy, 13 miesięcy, a we Włoszech wybory już we wrześniu tego roku jak to wygląda jakie jest ta ostatnia prosta kampanii wyborczej
1: Do wyborów brakuje 24 dni i sytuacja dla ugrupowań centroprawicowych no, wydaje się sielankowa czyli ta Wielka Trójca najpopularniejsza partia we Włoszech bracia Włosi, pani Meloni są najpopularniejszą partią chce na nią głosować co czwarty Włoch poza tym Liga Salviniego mniej więcej 13% Forza Italia Berlusconiego około dziesięciu i taka maleńka chadecka partyjka, co w sumie, jak wczoraj wynikało z z wczoraj opublikowanych sondaży, dałoby tej koalicji połowę głosów. To to jest ogrom, a poza tym sojusznikiem koalicji centroprawicowej czy jakiejkolwiek, która posiadałaby taką większość, jest obecna ordynacja wyborcza, którą sobie Lewica uchwaliła na własną zgubę uchwaliła ją w momencie, kiedy wydawało się, że posiada poparcie na poziomie trzydziestu kilku procent. O co chodzi? To jest y, ordynacja wyborcza mieszana, jedna trzecia głosów, jedna trzecia okręgów to są y, te jednomandatowe okręgi, czyli obojętnie, która partia y, y, wygra, ta wyśle do Parlamentu swojego przedstawiciela, nieważne, na, nieważne, ile procent głosów zdobędzie i wszędzie prowadzi Meloni. Wynika z tego, że niemal cała jedna trzecia głosów tak czy inaczej przypadnie y, centroprawicy. No i w pozostałych okręgach y, będzie, jeśli się sprawdzą sondaże, to będzie tak, że centroprawica będzie miała dwie trzecie posłów w obu Izbach Parlamentu, co pozwala na zmiany konstytuc- konstytucyjne. To jest szalenie istotne, dlatego że centroprawica chce wprowadzić ustrój prezydencki trochę na wzór Francji. To znaczy, żeby prezydent de facto rządził, czyli posiadał również władzę wykonawczą. Dlatego te mnóstwo rządów się powywracało we Włoszech, że Przesądzała o tym konstytucja. Włosi ukwalili ją sobie zaraz po wojnie, jeszcze przeżywając traumę wojny i faszyzmu. Uchwalili w ten sposób, że między instytucjami państwa istnieje taka jak gdyby równowaga. Opozycja kontroluje rządzących, rządzący kontrolują opozycję. Premier nie może zmienić ministra, jeśli nie zgodzi się na to prezydent, który powinien być superpartys. I w związku z tym rządzić się nie udawało zbyt długo. Oczywiście to nie jedyna przyczyna. Niemniej jednak to się może zaraz zmienić. No i oczywiście Lewica, widząc co się dzieje, że szykuje się klęska, powiada w tej chwili, że tutaj wróci faszyzm i będzie znowuż brunatna dyktatura. Oczywiście w to nikt nie wierzy. I to jest właśnie jedną z przyczyn klęski póki co lewicy w sondażach i w odczuciu społecznym, ponieważ kampania lewicy nie polega na jakimś superprogramie, tylko na demonizowaniu przeciwników, co czasem jest po prostu aż żenująco śmieszne. No i Włosi nie są ślepi i głupi, to widzą, odwracają się plecami do lewicy, która... Przestała być lewicą w tym pojęciu, w jakim rozumiemy lewicę, czyli serce po lewej stronie, opieka nad klasą robotniczą, ludźmi pracującymi. To jest lewica kawiorowa, wyobcowana po prostu ze społeczeństwa. Wszyscy mówią, ci, którzy odwracają się od lewicy, mówią, że po prostu dlatego to Dlatego to robią, że nie mają z tą partią już nic wspólnego, że ona niczym się nie różni od pozostałych partii establishmentu.
0: A jaki jest program chociażby europejski? Co to może zmienić na arenie europejskiej? Jakie są deklaracje tych trzech partii tworzących centroprawicową koalicję?
1: Znaczy, oczywiście te partie między sobą się trochę różnią. Salvini, czyli Liga jest no, powiedziałbym eurosceptyczna. Forza Italia jest bardzo proeuropejska. Niemniej jednak wszystkie deklaracje i zapewnienia padły. Nie wychodzimy z euro, pozostajemy w Unii, w Sojuszu Atlantyckim. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. To jest jak gdyby podstawa. To już zdaje się jest w drugim punkcie programu tej koalicji. No ale jeśli Italia, jeśli centrum prawica wygra te wybory, no to wtedy trzecie państwo unijne będzie bardziej głosować za, jak gdyby, samodzielnością państw członkowskich, czyli wbrew temu projektowi stworzenia, no jak gdyby, państwa europejskiego. I tutaj, no niejako obecnie rządzący w Polsce będą mieli sojusznika we Włoszech. Jak mówię, trzecie państwo Unii, to nie jest w kich mucha.
0: A co do gospodarki? Bo jeżeli euro ma się zostać, to teraz Włochy same bez własnej waluty, ale ale jakoś będą musiały sobie bez tego instrumentu radzić gospodarczo. Patrzyłem, no to, to się w polskich mediach prawie nie przebyło, ale nie przebiło, ale na przykład na rentowność obligacji Włoski, które w ostatnich dniach potrafią wyskoczyć w górę, potem ktoś się skupi, pewnie EBC, tak zakładam, więc znowu spadają do normy, ale widać, że, że Włosi są w gospodarczo trudnej sytuacji.
1: No, Włosi zawsze byli w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o ostatnie no powiedzmy 20 lat, czy 15, chociażby ze względu na ogromne zadłużenie. To, to po pierwsze. Po drugie no była to trochę taka polityka, szczególnie ostatnio, rozdadnictwa pieniędzy z budżetu, czyli no, jak gdyby głodnym zamiast wędki dawali ryby. To nigdy do niczego dobrego w gospodarce nie prowadziło. Te wszystkie rzeczy się no, skumulowały i Włosi są w tej sytuacji, w jakiej są. Więc oczywiście czekają na te pomoc unijną w realizacji Narodowego Planu Odbudowy. Już oczywiście część dostali. To jest w sumie, łącznie z pożyczkami, to jest mniej więcej 50-50, Włosi dostaną jakieś ponad 200 miliardów euro. To jest bardzo, bardzo bardzo poważna suma. Poza tym jeszcze panuje tu niestety dość powszechna korupcja, przede wszystkim oszustwa podatkowe. Jak się wylicza Oszustwa podatkowe kosztują rocznie państwo strat rzędu 100 miliardów euro, czyli połowę tego, czego spodziewają się od Unii, co powinni otrzymać od Unii. No i jeszcze nikt z tym do tej pory nie wygrał. Więc to jest jak gdyby trzecia przyczyna tej tej włoskiej trochę zapaści gospodarczej. No a czwarta jest taka, że szczególnie istotna w tej chwili, że Włosi nie mają żadnych surowców. Włosi wszystko muszą wprowadzać. Wprowadzać. Połowa włoskich elektrowni to są e- elektrownie gazowe. No więc już to wyjaśnia wszystko. We Francji bodaj to jest tylko 17%. Poza tym trzęt ludzie mają atom, ale tutaj się zaparła się lewica i nie pozwolili na wybudowanie elektrowni atomowych, a dwie budow- budowę dwóch... Nie, tam była jakaś jedna, czy pierwszą zaraz zamknęli po Czernobylu. No i teraz pytanie, skąd brać tę energię? Przemysł włoski jest no, bardzo energokłonny i od tej energii zależy. Własne nie posiada, bo jeszcze te wszystkie próby wydobywania własnego gazu no, u wybrzeży włoskich, ale nie tylko spełzły na niczym, ponieważ ekolodzy się postawili i teraz na gwałt się usiłuje zwiększyć wydajność tych nadal istniejących szybów naftowych na boku no, włoskiego wybrzeża. Ale to rzeczywiście stawia Włoch, z włoską gospodarkę w fatalnej sytuacji. Porównuje się sytuację Włoch do sytuacji Niemiec jeśli chodzi o zależność od rosyjskiego gazu. Ale trzeba powiedzieć, że premier Draghi bardzo dzielnie z tym walczy i Włosi byli w 40% zależni od rosyjskiego gazu. W tej chwili to jest tylko 18% i będzie coraz lepiej. To znaczy w tym sensie, że ten odsetek procentowy zależności od rosyjskiego gazu będzie stale spadał i za rok powinien przestał istnieć. Tu jeszcze jedna sprawa jest taka, że oczywiście no, ceny gazu, tak czy inaczej, są bardzo wysokie i za to przyjdzie włochom zapłacić. No
0: I to też będzie kłopot nie tylko tutaj nad Wisłą, ale też nad Tybrem czy Padem. A właśnie, skoro jesteśmy przy tych rzekach, to jeszcze tylko jedna krótka informacja, bo to mamy mało. Jak sytuacja klimatyczna, jak sytuacja wodna, zwłaszcza z tą drugą rzeką?
1: Nie wiem, wróciłem właśnie z Warszawy i jeszcze nie zdążyłem się w stosunkach wodnych tutaj rozeznać, ale alarmu nie ma nikt tutaj w dziennikach radiowych i telewizyjnych alarmu nie podnoszą, panuje no no, cisza, może trochę susza, ale już trochę zaczyna zaczyna padać, ale nie mam w tej chwili pojęcia, nie chcę tutaj Ale czyli alarmu wielkiego
0: nie ma, bo gdyby był, to pan redaktor by o tym wiedział.
1: No tak myślę, ale też oczywiście trzeba pamiętać, że przecież tutaj tylko i wyłącznie toczy się ta kampania wyborcza, która jest no, żenująco brutalna, a poza tym jeszcze konsumuje... 90%, a może 80% wszystkich dzienników telewizyjnych i radiowych i to jest w sumie właściwie... To już na koniec, czemu
0: jest taka brutalna, skoro wyniki są znane już teraz? Czy lewica albo, albo establishment, jak to często lubimy mówić, liberalno-lewicowy jeszcze liczy, że uda się tą koalicję zablokować, że te wybory potoczą się jeszcze inaczej?
1: No, oni tam powiadają, no muszą jakąś robić dobrą minę do złej gry. Powiadają, 40% jest y, osób niezdecydowanych, y, y, i tutaj dzięki nim y, będziemy mogli stawić czoło koalicji centroprawicowej, która oczywiście ich zdaniem pochodzi z piekła i y, w ogóle wszystko się fatalnie dla Italii skończy. Ale przy tej okazji zresztą mówi się o Polsce, ponieważ y, lewica, y, Partia Demokratyczna powiada, Patrzcie, patrzcie, sojusznikami pani Meloni, która przypuszczalnie zostanie premierem, są Węgry i Polska, a powinny być Francja i Niemcy. No więc tam jeszcze przy okazji trochę Polsce, ale szczególnie Orbanowi się dostaje mocno, mocno
0: po głowie. Powiedział Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia i dziennikarz tygodnika do Rzeczy Prosto z Rzymu. Do usłyszenia, panie redaktorze, bo jeszcze przed wyborami nie raz, nie dwa będziemy się słyszeć i opowiadać tą ostatnią prostą we włoskiej kampanii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kampanii wyborczej, oczywiście.